0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir sind heute in St. Anton in Montafon mit dem Stefan Bartlock, dem Geschäftsführer für der Firma Inventus Development. Und jetzt auch der Geschäftsführer der Firma Xiltech, über die wir heute ein bisschen mehr erfahren dürfen. Hallo Stefan. Ja,
1: guten Morgen. Guten
0: Morgen. Vielen Dank für die Zeit und dass du heute mit dabei bist. Gerne,
1: sehr gerne. Wir
0: sind heute im Schöner Montafon bei dir. Ähm, gerade die erste Einstiegsfrage, bist du auch in Montafon aufgewachsen?
1: Ja, Aufgewachsen in St. Anton im Montafon, wo auch der Firma ist. Also uriger Montafoner von Anfang an.
0: Du lebst schon jetzt. Ich lebe auch in
1: St. Anton im Montafon, 300 Meter von der Firma entfernt. Okay, das ist fein. Kurzer Arbeitsweg. Das ist natürlich
0: super, ja. Ja, kannst du unseren ZuhörerInnen am Anfang erklären, was Xiltech macht, einfach in einfachen Worten?
1: Xiltech ist eigentlich das Marketing von Inventus. Wir haben die, Inventus, die Firma Inventus, die die Entwicklungen macht und wir haben nie ein Marketing gehabt in der Vergangenheit und Xiltech vermarktet, unsere Produkte jetzt im, über die ganze Welt verteilt. Mhm. Das ist so das Hauptgebiet von Xiltech mit ganz wenigen Worten.
0: Die Grundlage ist ja die Technologie MRF, Magnetriologische Flüssigkeit. Ja. Was ist das und was ist das Besondere daran?
1: Die magnetoriologische Flüssigkeit ist ein Stoffgemisch aus reinem Eisen und aus einer Basisflüssigkeit, wie zum Beispiel Öl. Die Flüssigkeit haben wir jetzt nicht erfunden, die gibt es seit 1955. Was wir machen, wir machen Anwendungen mit der. Triff. Diese Flüssigkeit hat den Vorteil, dass, sie, wenn man sie mit einem Magnetfeld beaufschlagt, sehr schnell reagiert also im tausendstel Sekundenbereich. Und wir machen spezielle Anwendungen, die diese, diese rasche Reaktionszeit ausnutzen. mit dem und das ist das, haben, Auf das haben wir uns spezialisiert. Und da sind wir sicher weltweit ganz vorne dabei mit den Anwendungen mit dieser speziellen magnetorheologischen Flüssigkeit oder MRF.
0: Wie haben so die Anfänge von der Technologie ausgeschaut, also von der MRF?
1: Die Anfänge waren so: ich bin Skifahrer oder war Skifahrer und habe immer Probleme gehabt mit der Skischuhe. Weil die immer gedrückt haben über einen, über einen längeren Tag beim Fahren. Wir wohnen <lacht> da in St. Anton am Anfang vom Skigebiet. Und das hat mich dann gestört als Techniker. Ich dachte, es gibt so ja nicht die Kannen, die immer Schmerzen haben beim Skifahren. Und dann haben wir denkt ob es nicht da irgendwas gibt, wie ein, ein Socken, der sich anpasst am Fuß während des Tag Der Fuß schwillt ja auf beim Skifahren, ja abhängig von der Kälte. Und dann haben wir gedacht, was könnte man da nehmen? Haben wir recherchiert, ein bisschen im Internet und so, was gibt es? Und sind auf die Flüssigkeit oder ich bin auf die Flüssigkeit gestoßen. Die magnetorelogische Flüssigkeit, und man denkt, okay, ich mache einen Socken, der sehr dick ist, mit Flüssigkeit gefüllt. Und wenn ich den mit Magnetfeld beaufschlage, dann verhärtet er sich. Dann kann ich gut abwärts fahren. Und wenn ich mit dem Lift wieder rauf fahre, dann lasse ich ihn wieder locker und davor kann es entspannen. Das war so der Anfang vom MRF. Hat nicht funktioniert. Das Magnetfeld, das wir gebraucht hätten, wäre in der Größe von einem MRT-Gerät gewesen. sind okay. wir den drauf gekommen. Also hätte vielleicht beim Doktor funktioniert und dem MRT, aber nicht beim Ding. Aber das waren so die Anfänge von dem. Und dann haben wir gesagt, das ist eine spannende Flüssigkeit. Und haben den weitere Entwicklungen daraus gemacht. Das war Aha. so der Startschuss für Also die eigentlich RF.
0: zuerst für den privaten Gebrauch? Ja, genau. Also
1: okay. ich sage ich nach wie vor immer noch, auch zu meinen Mitarbeitern sage. Wenn ihr euch irgendwo ärgert, ah, das ist, ist ein Blödsinn oder das funktioniert nicht gut, dann fangen an überlegen eine Lösung, weil das sind viele Sachen kann aus dem Wasser. Und das war auch ein Ärgernis oder denke das kann nicht sein. Und aus dem Wasser kommen viele Entwicklungen. Das ist auch bei uns nach wie vor so, dass wir einfach sehr aufmerksam sind, was passiert im Alltag und dann denken, nicht nur damit zufrieden gehen, dass es schlecht gelöst ist, sondern denken, wir könnte es besser lösen.
0: Die Technologie hat sich dann weiterentwickelt, was sind jetzt so die Einsatzgebiete? Also
1: wir sind, wir sind sehr weit überall, wo schnelle Vorgänge sind. Angefangen haben wir bei Crashabsorbern, also das heißt bei Unfallverhinderung, das ist ein sehr schneller Vorgang. Jetzt sind wir nicht unbedingt mehr bei, denen, bei der Automobil, das war ganz am Anfang, weil ich sehr automobilaffin war und immer noch bin von dem her, vom Naturell her. Und jetzt sind wir generell überall über die ganzen verschiedenen Einsatzgebiete gestreut, egal ob es Medizintechnik ist, ob wir im Gaming drin sind, ob wir in der Prothetik drin sind, in Haushaltsgeräten, egal. Überall, wo relativ schnelle Vorgänge sind, also schnell im tausendstel bereich wo eine hohe Adaptivität, also Verstellbarkeit gewünscht ist, und das merkt man, ist der Feedback. Also, wir arbeiten am Feedback, der Kunde soll wieder was spüren. Das mhm. ist das, wo wir drin sind. Und der kann wenn wir auf der Messe sind oder so, wir sind dann immer wieder überrascht, mit was Kunden Kundinnen können, also Sachen, wo wir gerne dran denken. Obwohl wir sehr visionär unterwegs sind und sicher sehr offen im Kopf, aber Kunden konnte mit Anwendungsfällen, wo wir dann davor dann denken, auf die Idee wäre jetzt gerne, kann, mhm. dass man das mit der Flüssigkeit oder mit unseren Aktoren oder mit, mit der Mechatronik machen könnte.
0: Also in dem Fall sehr vielseitige Einsatzgebiete. Ja. Und hast du mit dem am Anfang gelernt, dass sich das so vielseitig entwickeln kann?
1: Nein, habe ich nicht gerechnet, als es beim Skischoo war, der Anfang und dann sind wir noch in Lenkung rein. Das hätte ich nicht gedacht, aber das war auch damals nicht absehbar, weil das war ungefähr 2006, 2007, also mit Inventus. Da war die Mechatronik, die Elektronik war noch nicht so weit. Wir sind mit dem ganzen Schwung, ist aus der Elektronik aus, auch mit dem Smart-Display. Die ganze Kommunikationstechnik, das war dort noch nicht so viel, das war noch nicht möglich, zu teuer. Und erst jetzt mit dieser ganzen Technologie sind unsere adaptiven Aktoren noch interessanter oder auch zahlbar für den Kunden. Mhm, das hätte er also nie gedacht, das was man kann. Wer gesehen hat ausgeführt, der Kunden kommen mit so viel interessanter Fragen zu uns, da kommt man einfach nicht drauf.
0: Also am Anfang ist schon mal die Idee da gewesen, <lacht> aber das ist ja eigentlich noch nicht. Man muss die Idee natürlich dann noch weiterentwickeln, dass sie erfolgreich wird. Mhm. Was war da technisch nötig, dass ihr das bewältigen können?
1: Das ist relativ war aufwendig. Also ich bin ja Maschinenbauer von der Ausbildung her und habe als Maschinenbauer angefangen. Mein erster Mitarbeiter war auch Maschinenbauer und habe dann angefangen, mit dieser Flüssigkeit zu experimentieren. Das war dann relativ schwierig noch, zu, zu dieser Flüssigkeit zu die Informationen zu Der Anbieter oder der Single Source, der einzige ist eine amerikanische Firma, mit denen Kontakt zu kriegen, Wenn man am also Montag da anruft und sagt, wir brauchen etwas nach Amerika. Sehen Sie, es in Australien oder Austria. Und äh, das war so schwierig. Denn wir haben den aber relativ rasch festgestellt, wir brauchen Elektroniker dazu. Also, es ist, diese Flüssigkeit ist zwar auch Stoffgemisch, das ist jetzt, ja, Maschinenbau ist vielleicht falsch, aber es ist schon mal etwas, was man mit der Hand hat. Wir haben den relativ rasch gemerkt, wir brauchen Elektronik, Regelungstechnik und viele andere Geschäftsfälle Technologien dazu, um das zu beherrschen. Und das war relativ herausfordernd, das Aufbau. Wir haben sehr viel Grundlagentechnologie machen müssen. Es hat nur eine Anwendung gegeben, ab 2000 in Stoßdämpfer drin. Und das, was wir machen, haben kleiner, leichter, effizienter. Also ich sage immer High-Performance-Aktuatoren. Das war nicht einfach, die Aufbau. Wir haben sehr lange in Grundlagenentwicklung investiert. Mhm.
0: Von welcher Dauer reden wir da?
1: Also wir waren sicher, wir haben 26 angefangen haben natürlich auch entwickelt, aber haben sicher... Ich würde mal sieben, acht Jahre nur Grundlage, bis wir es mal verstanden haben. Wir verstehen immer noch nicht alles, was in der Flüssigkeit drin ist. Die Partikel sind tausendstel Millimeter groß, in dem Bereich ein, zwei, drei, vier Mühe. Und wir verstehen immer noch nicht genau, was die vor Da sind tausende Partikel in der Flüssigkeit drin. Wir probieren immer noch zu verstehen, wer es mhm. ist, weil man sieht nicht in der Nacht das ist. Das ist eine graue Flüssigkeit. Und das ist schwierig zum also verstehen. sehr, ja, sehr komplex. Sehr wir so lange draußen sind ja, und immer noch. Ja, wir ähm, lernen immer noch, wir lernen täglich. Aha. Wir haben gestern gerade unser, unser Joint Venture Partner, weil da haben wir wieder philosophiert und, und Technologie gemacht. Ja, es spielt sich was denen ab und das ist schwierig zu verstehen. Hat den Vorteil, das kann nicht jeder machen, weil er das Gleiche machen muss wie mir. Es mhm. ist also, wenn es mir nicht einfach verstanden versteht verstanden der Rest auch nicht einfach. Mhm. Und es gibt vielleicht einen Wettbewerbsvorteil.
0: Euer innovatives Hightech-Unternehmen hat ja den Sitz in Montafon. Hightech-Unternehmen Montafon tut mir jetzt vielleicht nicht ganz zusammen. Ja. Wie passt das für euch zusammen oder wie haben die euch da eingefunden?
1: Wir haben uns überlegt, und mir war die Gründung von Inventor, ist der Herr Mario Illien dabei, das ist ein Schweizer, Und wir das gegründet hat und dort haben wir uns überlegt, wo, wo stationieren wir es? Ich habe viel im Lichtenstein gearbeitet. Liechtenstein hat bestimmte steuerliche Vorteile und ein paar andere auch von der Administration, von der Bürokratie. Und dann haben wir uns lange überlegt, machen wir es im Liechtenstein machen wir es im Unterland, wo der Arbeitskräftezugang besser ist, machen wir es im vorne oder ganz woanders. Mein Geschäftspartner, der Herr Rillian, hat in England eine Firma, und dann haben wir den überlegt, wo machen wir es. Und ich habe mich dann entschlossen für das Monterfahren, weil ich kenne aus meiner Bekanntenkreis viele junge Leute, die sehr gut sind. Die können wirklich schaffen die sind gut, handwerklich gut. Und viele pendeln aus dem Montafon aussehen. dann haben wir gedacht, wieso müssen die eigentlich in Unterland, also nichts gegen Zunterland. <lacht> in aber wieso soll wir in der Fahrt? Die können eigentlich im Tal Balta, Traut ist schön. St. Anton ist schön. Kunden die zu uns kommen, sagen immer den Spruch, da macht man eigentlich Urlaub und schafft nicht. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich gut da. Und die haben den äh, vor der Familie nach der Grundkette im, in St. Anton da, also wo wir jetzt sind. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist eine coole Geschichte, dass es uns da im Taleingang zum Montafon machen. Die Abgeschiedenheit, man braucht Ruhe. Mit den modernen Medien ist man trotzdem verbunden der Welt, dem passt das. Das war so der Beginn. Und dann habe ich mit meinem Geschäftspartner gesprochen, ob das in Ordnung geht, etc. Ja, passt. Machen wir im Montag in St. Anton das Unternehmen.
0: Mhm. Und welcher Stellenwert hat der Standort jetzt für dich?
1: Die Anbindung am Flughafen ist natürlich mit Zürich, ist gut. Wenn wir hohe hätten, wäre natürlich noch besser. Mhm. Das ist mir nicht viel reisen. Gerade der Herr Sachs, also unser Marketingchef, der muss sehr viel reisen. Da ist natürlich das ist wichtig die Anbindung am Flughafen. Wobei wir jetzt mit Deutschland, mit unserem Kunden Deutschland, Schweiz, Österreich, so irgendwo in der Mitte drin sind. Das geht eigentlich relativ gut. Die Kunden kommen gern zu uns. Das, jetzt wegen Covid natürlich war es jetzt in die letzten eineinhalb Jahre schwierig, aber sonst konnte ihr gerne zu uns machen ein bisschen Urlaub noch. Und das ist schon gut, weil wir sind doch in sehr groß, also wir arbeiten mit sehr großen Firmen zusammen, die in großen Gebäuden, in, in Industriegebieten sind. Und wenn der da herkommt, gerade im Winter, wenn der Schnee rundum ist, ist
0: das natürlich eine ein Abwechslung. Ja, das ist eine Abwechslung für mhm. die.
1: Und das überspielt dann manches Nachteile, wenn wir kleiner sind oder wenn sie weiterfahren müssen. Aber es dann einfach
0: verschiedene ein positive in Erinnerung, ja, oder? Genau, weil mhm. es ist ja
1: wichtig, dass der Kunde kommt, dass man einen Austausch genau. hat. Und wenn der Kunde nicht gern zu einem kommt, dann ist es schwierig. Aber das haben wir gemerkt, ich kann eigentlich ganz mhm. so. Für die
0: Technologie und für deine Tätigkeit brauchst du sehr extrem ein breites Wissen. Was ist so dein Background, deine Ausbildung?
1: Also ich bin äh, gelernter Maschinenbauer, HTL Bregenz, habe Maschinenbau gemacht und nachher dann im Liechtenstein gearbeitet und nachher in Österreich. Und wie vorher schon gesehen habe eine Affinität zur Automobilkette schon immer, schon von klein auf und haben sehr wissbegierig, also sehr viel Gläser. das ist jetzt durch die neuen Medien, also von als ich angefangen habe, nach der Schule 84 war das Internet noch nicht so, aber heute kann man ja alles über das Internet hören und das war immer ein offener Geist, Ich sage, das war so von, der, von mir das Wichtigste von der Ausbildung und, und handwerkliche Begabung und das war so das Grundzeug für die ganzen Entwicklungen.
0: Also, viel einfach selber beigebracht und also. ja. Mhm. ja, viel
1: Autodidakt bei der Geschichte sicher, weil wir haben wir kommen viele Geschäftsfelder, auch, die sind komplett verschieden. Und ab und zu so ist es schwierig. Und sehr fordernd, wenn man wieder ein ganz neues Geschäftsfeld angeht, man muss sich wieder drinnen lernen. Das heißt, mache ich jetzt etwas für eine Militärkunde und lerne Also, wir, wir schießen nicht, lerne wir Militärkunde. Oder macht man Haushaltsgeräte, muss ich mit dort auskennen? Macht man ein Autofahrwerk? Oder macht irgendwas im Gaming? Das sind alles komplett unterschiedliche Branchen. Und immer wieder, was man sich reinlegt. Wir können nur was kurz machen, wenn wir verstehen, was der Kunde will. Und wenn man das Produkt selber versteht. Also man kann nicht oberflächlich kratzen und denken, jetzt machen wir etwas, sondern wenn man ganz tief versteht, was will er, was sind Bedürfnisse, wer könnte man das lösen. Das heißt, wenn man immer viel, viel lernen von denen, und da muss so viele verschiedene Geschäftsfelder haben, ist es sehr fordernd. Und dann gerade unter dem Tag zum Springen, auch für mich jetzt, wenn der eine war auf an aus der Autoindustrie, den war der andere aus der Haushaltsgeräteindustrie auch. Und dann hat man wieder irgendwer, der Prothetik macht. Das Springen im Kopf ist nicht immer einfach, aber ja, ich hoffe, es haltet Jung. Ja, das ist ja. Also
0: Vorbildungen, immer du willst in die Nummer nein, also das von dem, Schaffen.
1: Nein, das, also wirklich, das geht es schaffen selber. Das trifft <lacht> das sicher von Mitarbeitern bei uns zwar. Das trifft ja das sicher zu. Spannend, ja. Einfach jeder
0: Tag anders und ja, wieder ein neues genau, Thema.
1: Genau, also nicht immer das Gleiche, sondern wirklich <lacht> ganz, ganz verschiedene. Sache, ja. was
0: 2020 bist du zum Geschäftsführer des Jahres für Klein- und Mittelbetriebe mhm. gekürt worden. Wie ist so das Werk von dir? Wie wird man zum Geschäftsführer des Jahres und jetzt auch Chef von einem 20-köpfigen Team?
1: Ich fand vielleicht ein Tag 20 köpfige Team. Das hat sich dann ergeben, wenn ich vorher gesehen habe, aus, aus dem technologischen Need Also wir haben den Mieser zuerst... Eigentlich, und ich noch mal Schweiz, eigentlich wollte ich alleine selbstständig sein. Ich habe mich nie gesagt, als Chef von ein paar Leuten, war der der Eigenbrödler introvertiert. Aber dann hat die Mechatronik gebraucht. Wenn ich gesehen habe, wir haben Elektroniker gebraucht, wir haben Softwareleute, wir haben Maschinenbauer dazu, dann brauchst du natürlich auch Buchhaltung, da brauchst schon Marketing. Die Firma ist gewachsen. Wir haben dann gemerkt, wir können Kunden nicht beliefern, wenn wir nur Einzelne sind. Wir haben dann eine Fertigung und eine kleine Fertigung gemacht, Prototypenfertigung. Einfach zum Wald abdecken. Der Kunde hat dann gesagt, das sei das super bei uns, bei uns gibt er uns etwas und wir machen das Ganze bis zum Test der Prototyp. Das wollten die. Das heißt, drum 20 Leute, die was braucht haben, damit wir Produkte machen können. Äh, zum Geschäftsführer des Jahres, äh, die waren da, ihre Kolleginnen und Kollegen auch bei uns, haben uns den Abend so besorgt. Und ich glaube, so haben sie mitgekriegt, die waren glaube, fasziniert von dem, was wir machen in dem Umfeld. Weil zum Geschäftsführer des Jahres, da habe ich ja keinen Beitrag selber geleistet, als die Innovation, also das ganze Umfeld, und das war ja Wahl von den Jurymitgliedern. Und denen wir gefallen haben, was wir tun. Und dann haben sie gesagt, ja, der Geschäftsführer. Ich habe mich sehr geehrt, das war wirklich eine Auszeichnung für das bei uns, weil wir arbeiten da im stillen Kämmerlein viel und wir sind sehr leise, da was das ist, wegen der Geheimhaltung. Und die Auszeichnung, den so ein bisschen für das Lebenswerk zu kriegen, hat mich sehr stolz gemacht. Das also, glaube das, ich. Ja, das ja. habe mich extrem gefreut, von dem her. Ja. War auch überraschend, als der Anruf kam und das gesehen hat, wie das gemacht? Also du die, hast gar
0: nichts von dem gewusst, das?
1: Nein, das, das haben die intern gemacht. das ist ein mhm. intern, Die waren bei uns bei Besuchen eben im Zuge von Berichten. Und dann auf einmal hat man mir auch gesagt, sie haben einstimmig beschlossen, ich <lacht> sei Geschäftsführer des Jahres. Weil du das so gut gefallen hat.
0: Super, das ist ja, natürlich schon eine ja. Ehre. Was waren so deine wichtigsten Meilensteine auf deinem Werk, also sowohl beruflich als auch privat?
1: Wir fangen vielleicht mit dem Privat an. Privat war sicher die wichtigste Meilensteine, die Meilensteine waren und sind Zeltenhus und Familie. Also ich glaube, Förderung, so ganz früh angefangen, ich habe kleine Anekdote, glaub, ich weiß es nicht mehr, was ich war, 13, 12, 13, habe ich das erste Mobbett gekriegt. Damals 50 Schilling kann ich mich noch erinnern, für die jungen Zuhörer war ungefähr 3 Euro. <lacht> äh, ich gekriegt. Das sind Deltra. Also, die haben mir mit sehr jungen Jahren ein Mobbekoffer das war kaputt. Und Mama erzählt jetzt noch Geschichten Papa ist jetzt du gestorben, aber hat immer noch Geschichte, die nicht gedacht, ich nicht denke, ich kriege es nicht zum Laufen. Also haben sie gesagt: Passt, oder? Passt, Ich habe es zum Laufen gekriegt. Und das waren so die Anfänge von mir vom Maschinenbau her. Da habe ich gemerkt, dass ich mich interessiert das. Die Schrauben, die Technik, der die Motorrad. Die Motorrad waren mich immer sehr interessiert. Dann ist dann das zweite Mobil Motocross und später das Auto. Und das war so der Maschinenbau. Der nächste, ich will Maschinenbau lernen. Mhm. Und dann war das HTL in Bregenz. Der Bruder von mir war schon also schon der HTL in ist schon ein leidenschaftlicher Maschinenbauer. Und dann haben wir gesagt, kann Und das war so der berufliche Beginn. die Delta haben das unterstützt von dem her. Und dann später hat die Familie, also meine Frau, Karin, hat dann das übernommen und hat das so unterstützt. Und auch meine Kind, die ganze Unterstützung also Es ist ganz wichtig, dass man den Rückhalt hat in der Familie, dass die Sachen was wenn, war dann beruflich tätig und haben dann irgendwann gemerkt, die haben eine Begabung für zu finden während der Beruf im Beruf kann ich da sehr leicht, wie ich gesehen, suche, wenn ich vorher gesagt habe, mit Lösungen zu wenn ihr Problem sagt zum Lösen und dann habe ich so einen Übergang gemacht vom Beruf und eine Mischung zwischen Beruf und Selbstständigkeit und bin dann selbstständig geworden und habe dann angefangen, das macht mit da Frau sehr unterstützt natürlich, da braucht man die Unterstützung, weil man verdient dann nicht mehr ein fixes Gehalt mehr. Hockt den Doktor in der Luft, ein bisschen mit der Innovation, wird da was draus oder nicht da ist. Also sehr fort, und natürlich auch von die Familie. Die haben das unterstützt und haben im Privathaus angefangen, haben von der Frau auch das Musikzimmer beschlagnahmt mit deren Zustimmung. Und dann haben wir halt angefangen dort zu machen und dann sind die Leute bei uns im Privathaus gekommen Also man kann sagen, wir sind diese Garagenfirmen. Wir haben wirklich mit dem ersten Mitarbeiter die Garage Versuche gemacht. Okay. Und die Frau hat den langen, untere Stock, den aus dem Musikzimmer, wo der zweite Zimmer, und haben den darunteren Stock gegeben von unserem Wohnhaus Und so haben wir angefangen, den in die das Firmengebäude, die wo Sie jetzt hinaus sind, entstanden ist. Aber das war dann 2013. Mhm. Und, und äh, 2003 haben wir es gegründet. Also doch lang, Das, also das, das, in, das in zehn Jahr sind zehn Jahre, sind wir im Privathaus gesehen. Das ja. ist schon
0: lange Zeit, ja? Ja. 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 Die
1: Frau war dann vor, den du war. <lacht>
0: Die Xiltech GmbH ist ja 2019 als Joint Venture von der Stever Group mhm. und der Inventus Development GmbH gegründet worden. Wie ist es dazu gekommen?
1: Inventus hat viel Grundlagenentwicklung gemacht, aber wir haben eigentlich kein Marketing gehabt. Wir haben lange keine Webseiten gehabt, wir haben Stammkundschaft gehabt und sonst nichts. Und wir haben viel für die Outdoor-Industrie gearbeitet und die Outdoor-Industrie hat die Produkte selber umgesetzt. Denn es äh, haben wir angefangen, Anfragen kriegen von Kunden, die es nicht selber produzieren wollen oder selber in die Hand ist und sondern nur etwas kaufen wollen. Das haben wir aber nicht können. Dann haben wir uns überlegt, als Inventus, wir fangen selber ein Produkt zu machen. Haben das dann Gott sei Dank verworfen, weil da hätten wir uns übernommen, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben dann im Zuge von unserer Entwicklung die Firma Stiva aus Oberösterreich kennengelernt. Im Zuge von einem anderen Projekt, die sehr sehr im Fertiger sind. Also die Fertiger haben eine sehr gute Fertigung, eine sehr hervorragende Fertigungsanlage, sehr innovative Firma. Und dann kam bei uns der Philipp denn das ist unser CEO von Xiltech, unser Marketingchef, kam mit der Idee, man könnte eigentlich ein Joint Venture machen mit, mit denen zusammen, weil das würde sie eigentlich ergänzen. Wir, wir nennen es inzwischen das Dreigestirn, das heißt Inventus macht die Grundlagenentwicklung, bringt die Idee die Firma Stiva produziert die ganze Geschichte und die Firma Xiltech vermarktet die ganze Sache. Und das, das haben wir jetzt gemacht und aus dem ist den Xiltech Husser Joint war die Joint venture idee der Markus Meyer, bei unserer CEO von Inventus hat das unterstützt mit dem und, und den dann hat sie viele bucht, bis man gewusst wir machen wir diese Aufteilung und haben den 2019 die Firma gegründet und das war sicher ein wichtiger Schritt das ging jetzt vielleicht zukunft die Frage es war beruflich ein wichtiger Schritt diese Gründung von der Silte war ein wichtiger Schritt der Marie -Wilien. Dass das der die Firma in der Kau ist. das hat sehr viel Kraft. Mhm.
0: Also in dem Fall haben wir jetzt schon das perfekte Zusammenspiel zwischen den drei Unternehmen.
1: Ja, wir ja, feilen noch an dem Informationsaustausch, wie immer bei dem. Also es ist gerade sehr gut, aber das, ist, das hat sie wirklich ergänzt. Das hat uns gefehlt. Das mhm. haben wir jetzt gemerkt.
0: Ihr habt gerade letzte Woche auf der IAA Mobility in München eure neueste Entwicklung Reoshocks, vorgestellt. Ja. Was ist das und was ist das Besondere bzw. Neue dran?
1: Ja. Wir haben und machen sehr viel rotative Elemente, also Drehelemente, Drehtrücksteller und haben auch sehr früher schon lineare gemacht, also Längsbewegungen. Wir unterscheiden Maschinenbau die zwei Bewegungsrichtungen als Hauptbewegungsrichtungen und haben diese Dämpfer eigentlich schon früher noch gemacht wie die Drehtrücksteller, wo Inventus macht, aber auch niemand kennt, was fertig. Jetzt kommen wir zurück auf das mit Stieber wieder. Wir haben Kundenanfragen gehabt von dem, haben wir sehr viel schon gemacht im Fahrradbereich, das darf man sagen. Fahrradstoßdämpfer, aber der Kunde hat es nicht selber fertigen können, beziehungsweise die Stückzahl war zu klein, um zu einem vernünftigen Preis zu kommen. Und jetzt kommt Joint Venture mit Stieber ins, in, ins Spiel. Und mit Xiltech, dann haben wir, Stieber kann jetzt sehr gut produzieren, und wir machen jetzt eine Familie, wir probieren also viele verschiedene Kunden aus vielen verschiedenen Kundenanfragen ein Produkt zu machen mit einer großen Stückzahl, das denn die Firma Stieber produziert, xiltech vermarktet, mit der Technologie von Inventus, mit der Grundlagenpatente von Inventus und den so den Markt bringt. Und das ist jetzt bei dem das jetzt Produkt, das war früher nicht gegangen, 2019 haben wir das steu gemacht mit Xiltech 2020 haben wir andere Entwicklungen gemacht, die ich jetzt noch nicht sagen darf, beziehungsweise war natürlich auch ein bisschen Covid geschuldet, ein bisschen schwieriges Jahr. Und jetzt haben wir uns entschlossen, wir pushen das, weil eben die Firma Stieber das produzieren kann und mehr da Chance Chancen jetzt im Markt. Komme. Um
0: erfolgreich zu sein braucht man natürlich auch immer ein Team hinter sich mhm. und Fachkräfte sind aktuell durch alle Branchen hindurch eine Mangelware wie gestaltet sich bei euch so die MitarbeiterInnen-Suche und ist der Firmensitz Montafor diesbezüglich eh ein Vor- oder ein Nachteil?
1: Antwort bitte mit der Firmensitz, glaube ich, Vor- und Nachteil, ich glaube, das hebt sich auf. Wir haben einen Vorteil, dass die Leute nicht so schnell zu anderen Firmen gehen, weil sie in der Umgebung nicht so viel haben. Und einen Nachteil, dass es natürlich nicht so viele hat wie im Unterland. Das hören wir von dem. Das Lohngefüge ist schon ein bisschen anders. Ich würde sagen, das hebt sich auf. Vom, vom Standort her, wo, wo, wo wir da sehen. Mitarbeitersuche ist sicher nicht leicht. Wenn ich vorher schon erklärt habe, durch das, dass wir Grundlagenentwicklungen machen und nichts sagen dürfen, eigentlich nichts sagen dürfen, was wir tun, ist es natürlich schwierig, junge Leute zu begeistern. Die jungen Leute heute mit der Social Media, mit allem, mit den Werbungen of alle firmen machen. Da weiß jeder, was er tut, große Firmen im Land, ohne jetzt Namen zu nehmen, die sind jeder Tag in den Medien, im positiven Sinn und haben die Werbeeinschaltungen überall. Wir dürfen nichts sagen, wir sind immer die Leute begeistern Schwierig, wir probieren sowieso solche Beiträge wie machen mit dem Podcast oder mit, mit anderen, das hilft uns sehr. Auch wenn dann vielleicht nicht zu wenig Diener steht, was wir genau machen, aber die Leute wissen wenigstens, dass es uns gibt.
0: Und eine kleine Idee kriegt ja, man davon. Mhm. Genau,
1: das hilft, das hilft, uns schon sehr viel. Und, und wir machen halt sonst viel mit Mundpropaganda. Mhm.
0: Mhm. Der
1: kennt den. Wir haben jetzt angefangen, den auf Tafeln, auf Messen, also auf die Dinge auf die, wenn die einen Tag der Tag Tür oder so irgendwas so, hat, zum Dorbz, das er mit Mundpropaganda werfen. Es ist nicht einfach für mhm. uns, von dem her die Leute zu finden. Aber ja, es geht. Mhm.
0: Und worauf legst du bei der Wahl für deine Mitarbeiter besonders Wert?
1: Offener Geist. Wir sind eine visionäre Firma. Und wir brauchen Leute, die ganz einen ganz offenen Geist haben. Also kein Geschallklappen denken, nicht kanalisiert sind, sondern wirklich ganz offen sind. Ja, das ist bei uns das Allerwichtigste bitte Mitarbeiter, Mitarbeitern. Wir müssen breit denken, von dem leben wir, dass wir ganz unkonventionell denken und dass wir natürlich Leute die Leute sollten sie machen bei uns, das ist ganz wichtig. Und wir haben sehr viele, oder von denen von unseren Leuten, die eben so denken, visionär denken umfangreich, mannigfaltig schaffen können, also mit dem ist ich auch nicht jeder Mann es gibt Leute, wenn nur immer das Gleiche tun, das muss man akzeptieren, das ist nicht einfach zum finden, ich will mit dem Reisen, man hat Leute reisen gern, die anderen möchten da bleiben, das muss man sich stellen, man hat Leute, die möchten eine einfache Tätigkeit, wo sie mal kommen wo sie nichts denken müssen, andere, wenn wir da mitgehen, wir wollen die, die mitgehen, die sehr breit sind und sehr offen im Kopf, mhm. also auch nicht eingeschränkt, weil das braucht es bei uns, sonst haben wir keine Innovation.
0: Du hast das Unternehmen Inventus 2003 gegründet und aufgebaut, in der Zwischenzeit hast du mehr als 300 Patente angemeldet, was macht für die Innovation aus?
1: Innovation ist für uns extrem wichtig, wir leben nur vor der Innovation, wir haben jetzt man sagt jetzt gerade wieder nach der internationalen lautausstellung in München, wenn unsere chinesischen Freunde in den Markt drängen mit Produkten, die halt zum Bruchteil herstellbar sind, weil das Lohnkostenniveau und die Menge an oder die Masse an Leuten anders ist in, in, in dem Ding, da wäre es schwer, wenn wir nicht Innovation haben. Wir können uns Unterschiede, indem wir einfach innovativer sind und Innovation kann man nicht einfach so aus dem schütter, das ist kulturell bedingt. Von dem her, vom ganzen Mindset, das ist etwas, was sehr lange aufgebaut ist, das kann man mit Masse nicht machen, mit der Anzahl Leute nicht machen, sondern das kommt aus der Köpfung. Und die Innovation ist sehr wichtig und ich merke jetzt da wieder, es wird noch wichtiger, der globale Wettkampf. Wir, wir sind eine globale Firma, auch wenn wir im kleinen Mund davon in Saktanton und sitzen, im im Tal, wir, haben, wir telefonieren am Morgen mit Asien und am Abend mit dem Silicon Valley. Und wir sind sehr breit, wir hören sehr viel, was passiert in der Welt. Und wir sind nicht nur für der zählt, sondern in Asien, da passiert extrem viel, passieren extrem viele Sachen, Amerika auch. Mit der Innovation, mit der patentrechtlich geschützten Erfindungen können wir unseren Wettbewerbsvorteil erhalten. halten. Ich sage jetzt, ich mir Kunde. Ein Kunde hat mir ganz klar gesehen, wenn ihr das nicht patentrechtlich geschützt haben, dann brauchen wir es nicht. Weil wir können nicht so günstig produzieren wie ein anderer. Wir, wir können nur eine Marge erzielen bei dem Produkt, wenn wir einen Schutz drauf haben und mehr ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Hat man, eine ganz große Firma hat man das gesehen, direkt gesagt, ohne Schutz keine Chance, ein Produkt zu machen mit unserem Standort gegenüber den Mitbewerber. Und das ist ganz wichtig. Diese Message finde ich auch ganz wichtig für unser Ding. Also es ist nicht nur das andere Umfeld, sondern Österreich, Europa passen auf die Innovation, auf. schauen auf den Patentschutz, machen endlich einmal das europäische Patent fertig, dass die Kosten runtergehen, das ist jetzt Richtung Brüssel. Das, 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 wir, das ist eine wichtige, wichtige Zukunft, wichtig für unsere Zukunft für Österreich. Und ja, das
0: Beispiel ja. hat jetzt, finde ich, ganz gut gesagt, wie, wie entscheidend eigentlich Innovation ist. Wie wichtig ist Innovation für unsere Region, wie schätzt du das ein? Und hat deiner Meinung nach vor allem genug Innovationspotenzial und wird das so ausgeschöpft?
1: Also ich glaube, für, für wir sind lang mit hohen Lohnkosten. Wir haben einen hohen Anteil, von dem, wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern. Wir wissen das. Wir sind jetzt gerade bei wir Produkt in China produzieren. Wenn man das sagt, da haben wir, wir haben von der Lohnkosten, wie ich hatte, und wir vorher gesagt, von der große Automobilzulieferer, der sieht keine Chance. Also von der Lohnkosten her und von der ganzen Infrastruktur haben wir keine Chance von der Arbeitszeit hergegen oder eine geringe Chance, je nachdem, aber, aber ich sage es nicht so rosig. Mit der Innovation haben wir eine große Chance. Wir haben sehr gute Leute bei uns und das geht auf Verstand auf Vorarlberg. Wir haben eine super Infrastruktur, von der wir Die Leute sind begeistert. Also wir haben einen Fertigungsbetrieb, der ist begeistert. Der weiß, was wir tun. Der macht nicht nur das, sondern der lebt mit, der bringt uns Ideen. Wenn wir, verstehen, ich ist das noch besser zum Vernetzen, viel miteinander tun und sagen, dass wir nicht im Ländle gegeneinander schaffen oder nicht im Ländle, sondern dass die ganze Welt immer ein Wettbewerb ist, immer ein globaler Wettbewerb, was ich momentan sehr viel verschiebt mit China und so. Wenn man das verstanden, dann ist ich ja eine gute Chance. Aber wenn man Innovation machen, ab und zu habe ich das Gefühl, unsere Politiker, wobei es weniger im Land sagt, sondern mehr Österreich, also Richtung Wien. Die retten zwar dem von Innovation, aber sobald sie das sehen aus dem Gespräch, ist das schon wieder vergessen, habe ich das Gefühl. Also, wir haben da früher eine Unterstützung gekriegt, zum Beispiel auch für Schutzrechte. Hat uns als kleine Firma extrem gehabt. Schutzrechte sind extrem teuer. Aber sind ganz wichtig, auch nicht Patente. Viele Firmen, ich glaube, viele wissen nicht, wer will, die unsere Mitbewerber patentieren. Das wird die Zukunft sein. Kostet extrem viel Geld. Haben zum mal Unterstützung gegeben, hat man gestrichen. Hat uns viel geholfen, die kleine Firma. Und, und das, ist, das ist schade, weil das finde ich ganz, ganz nachteilig. Da machen jetzt, wir haben jetzt geredet mit Chinesen, die haben ein ganz anderes Innovationsmanagement. Das wird sogar staatlich unterstützt mit, mit der Geschichte, dass das die Innovation weitertrieben. Die kriegen staatliche Unterstützung, weil die wissen, dass das für die Zukunft etwas von entscheidend ja. Ja, sein entscheiden wird. Ja. 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 Und da finde ich ab und zu bei unseren Politikern, dass sie da zu wenig den. Sie retten den zwar gerne, aber es kommt den zu wenig aus. Da sollte man viel, viel mehr unterstützen. Glende macht es, ich finde Lende macht es sowieso sehr gut, Von dem her, mit dem es ist, aber immer noch zu wenig. Wir passen auf mit den Schutzrechten, mit den Innovationen. Wenn alles zu ist für den Mitbewerber, dann wird es schwierig. Dann kann man Technologie machen, was man will, wenn man den bei den Streit macht dann wird es da kritisch. Mhm. Das also ist so meine Message Nur mhm. von dem noch,
0: für, noch sehr viel Potenzial in ihrem Fall. Ja, die ist auch schon viel. Mhm.
1: viel. Ja, wir haben jetzt mit ein paar Firmen, die sehr gut patentieren im Land, die in der Spitze sind von dem, die wissen das so. Aber aus den Gesprächen, und ich rede sehr viel mit Patentanwälten von der großen Firmen, wo wir zusammenarbeiten, wir arbeiten mit sehr großen, mit Wellmarktführern, viel Weltmarktführer zusammen, Passen auf, passiert momentan extrem viel. Geistiges Eigentum, Alleinstellungsmerkmal mit der Schutzrechte ist eine ganz heiße Geschichte.
0: Zum Abschluss werfen wir einen Blick in die Zukunft. Was ist deine Vision, sowohl für Xiltech als auch für den Standort Vorarlberg generell?
1: Fangen wir doch zweit an mit Xiltech. sagt, also Haptik, das, was wir machen, fühlen von der Produkte. wir geben Feedback zurück, das ist das, was wir können. Also, ich sage nicht, wenn man Smartphone über eine tote Glasscheibe drüber strich, ohne dass man was spürt, sondern bei uns spürt man was, bei uns kriegt man was zurück. Das ist das Ziel. Und da werden wir mit Xiltech Weltmarktführer sein. Mit diesem adaptiven haptischen Feedback, wo wirklich genau sich hinstellt auf, auf, auf einen Nutzer. Und genau das Feedback zurückgibt, was man dann braucht, abhängig von dem, was man damit macht. Da werden wir Weltmarktführer werden. Und da sind wir in drei diesem Dreigestirn, wie ich es gesehen habe, mit Stiva, Xilte, Inventus. Und sind auf einem guten Weg. Das ist da die Vision von dem. Und da schaffen wir dran. Standort Vorarlberg, wie gesagt, wir haben ein sehr gutes Umfeld da. Ich finde, unsere Politikerinnen und Politiker machen das sehr gut. Von dem her, vielleicht hätten wir das noch mehr unterstützen, bei dem aber... Äh, ich spüre, Wenn man vorher sieht, ein Unternehmer des Jahres oder Geschäftsführer des Jahres und die Geschichte, das ist wichtig. Aber da die Industrie, da Unterstützer passen auf mit der geistigen Eigentum mit dem Typ, was die
0: anderen Stefan, vielen, vielen Dank, dass du bei unserem Podcast mit dabei warst, dass wir dich in St. Anton zuhören dürfen und wir wünschen dir alles Gute für den weiteren beruflichen als auch privaten Lebensweg. Dankeschön. Danke
1: für den Besuch.